0: Alles Geschichte. Ein Podcast von
1: BAYERN 2. In der ARD Audiothek. Wir sahen hinaus ins Offene. Auf eine Szene von unirdischer Verzauberung. Vor uns standen in einer Reihe die drei vollkommenen Tempel von Pestum. Rot und glühend, und großartig im letzten Sonnenlicht. Es geschah wie eine Erleuchtung, einer der großen Augenblicke
2: des Lebens. Es ist weder Goethe, der diese Worte aufschreibt, noch der Maler Piranesi. Auch nicht der Archäologe Winkelmann. Nicht Klenzer, der Architekt des Königs. Und auch nicht der bayerische Prinzregent Ludwig. Und nicht Nietzsche, auch wenn sie alle hier waren. Und schon gar nicht stammen die Worte aus der Zeit, in der die Tempel erbaut wurden, also vor über 2500 Jahren. Der Mann, der einen der großen Augenblicke seines Lebens empfindet, als er die Tempel von Pestum erblickt, heißt Norman Lewis. Er ist englischer Nachrichtenoffizier und die alliierten Truppen sind gerade, es ist Mai 1943, im Golf von Salerno an den Stränden vor Pestum gelandet. Aber manche Dinge verändern sich eben nicht, wie der Zauber, der die Tempel umgibt,
3: findet auch dieser Mann, der sie sogar jeden Tag sehen darf. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier und jeden Abend, wenn ich rauskomme, bin ich erstaunt. sieht auch immer anders aus, je nachdem, wie die, die, das Licht ist und das Wetter und so. Also jeden Abend eine neue Erleuchtung. Gabriel
2: Zuchtriegel ist das. Er steht mitten im Parco Archeologico di Pestum. Er ist der Herr über die Tempel. Wenigstens ein bisschen. Gabriel Zuchtriegel ist der Direktor hier. Der Himmel ist makellos blau. Die Luft frisch und die Tempel strahlen in allen erdenklichen Gold-, Ocker- und Brauntönen in der Morgensonne. Es herrscht noch Ruhe, aber die Schulklassen, sie sind nicht mehr weit. Das sind die Tempel, von denen Friedrich Nietzsche sagt, es ist fast als wenn ein Gott, spielend eines Morgens,
1: sich sein Haus aus diesen enormen Blöcken gebaut hat.
3: Der einzige von den dreien, wo wir wissen, welcher Gottheit er geweiht war, das ist nämlich sicherlich der Athena-Tempel. Bei den anderen, da wird immer noch rumdiskutiert. Und der ist etwa 500 vor Christus erbaut worden. Ganz gut erhalten bis zum Dachfirst, der aus Holz war. Und deshalb
2: leider längst verrottet ist, sagt Pestum-Direktor Zuchtriegel. Den Athena-Tempel können die Forscher also eindeutig zuordnen. Nicht so die sogenannte Basilika. Dieser Name kommt von der Fehleinschätzung aus dem 18. Jahrhundert. Nämlich, dass der Tempel eine Basilika gewesen sei oder ein Gymnasium. Beides falsch. Weil aber auch heute noch nicht klar ist, welcher Gottheit der Tempel gewidmet war, vielleicht Hera, vielleicht Apoll, gilt der Name Basilika immer noch. Um 560 v. Chr. beginnen die griechischen Kolonisten mit dem Bau. Die Basilika ist damit erste Generation der monumentalen Steintempel in der griechischen Architektur. Imposant, großartig, eine Sensation. Wenn da nichts gleich daneben, noch ein Tempel wäre.
3: Der jüngste ist der sogenannte Neptun-Tempel, aber so genannt eben, weil man es da nicht weiß, welcher Gottheit er geweiht war. Der ist auch der beste erhaltene und der größte von den drei Tempeln, der auch ganz vielen großen Köpfen schon viel zu denken gegeben hat. Zum Beispiel Goethe, der nach Pestum kam und erstmal gar nicht begeistert war und äh, sagte, das ist ja, sieht ja alles ganz grob klotzig aus. Er war natürlich gewohnt damals im 18. Jahrhundert das, was man so aus Rom kannte, also schlanke Säulen, viele Ornamente und sieht dann diesen dorischen Tempel fast ohne Ornamente, ganz einfache Formen. Und dann sagt er, naja, nach einer Stunde ungefähr, da rumwandert zwischen den Säulen, also er geht rein in den Tempel, erkennt er dann die Größe und er sagt ja, man muss sich auch vorstellen, was für ein Volk das war, dem so eine Architektur gemäß war. Zu
2: Goethe werden wir noch kommen, aber seine Frage wollen wir doch schon mal aufklären. Ja, was waren das für Menschen, die hier ihre Tempel gebaut haben, zwischen 560 und 440 vor Christus? Warum sind sie aus ihrer Heimat Griechenland weggegangen? Die Gründe sind so einfach wie aktuell. Die Menschen, die kommen, um hier in Unteritalien eine Kolonie zu gründen, sind Achäer. Ihre Heimat ist der Norden der Peloponnes, eine bergige, rückständige Gegend, ohne große Möglichkeiten, sich sozial, kulturell oder ökonomisch zu entwickeln. Also auf in die fruchtbaren Ebenen Unteritaliens, zum Beispiel zum Golf von Salerno. Hier gründen sie Poseidonia. Die Römer werden es in Pestum umtaufen. Eine Polis, also ein autonomer Stadtstaat, die von Anfang an erfolgreich ist. Die riesige Ebene, in der sie liegt, ist fruchtbar. Das Meer vor der Türe, aber auch der Handel mit den benachbarten Etruskern funktioniert wunderbar. So gut, dass innerhalb von nur etwas mehr als 100 Jahren drei Tempel finanziert und gebaut werden. Tempel, die mit ihrer Größe und Pracht bestimmt auch im alten Mutterland für Aufsehen gesorgt haben. Ein Zeichen für den wirtschaftlichen
3: Erfolg aber auch identitätsstiftend. Für die Griechen ist das auf der einen Seite wichtig, sich neu zu verwurzeln, also irgendwie Anknüpfungspunkte zu finden in der Landschaft in dieser Region. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch verbunden bleiben mit ihrer eigenen Tradition. Und äh, dazu gehört natürlich die Dichtung, die Musik, die Architektur, der Sport, die olympischen und delphischen Spiele und so da irgendwie mit verbunden bleiben. Und so ein Tempel, der einer gewissen Ordnung, architektonischen Ordnung folgt, stellt das einfach ein, ein verbindendes Element hier in einer Zeit, wo es noch keine Zeitungen, keine, kein Buchdruck und so weiter gibt, das Bekenntnis zu einer gemeinsamen griechischen Kultur, die aber als Idee, als Konstrukt erst in dieser Zeit der Kolonisation entsteht. Viele der Großen ihrer Zeit leben hier
2: in den Kolonien, in der Magna Graecia, nicht im Mutterland. Zum Beispiel die Philosophen Parmenides, Pythagoras und Zenon von Elea. Auch weil es neben dem guten Auskommen viele Anregungen gibt. Den Kontakt zu fremden Kulturen, zu den Etruskern und Italikern, später zu den Römern. Alles aber unter dem Mantel der griechischen Kultur.
3: Doch was ist griechisch? Wie kann man diese Idee definieren? Sehr stark durch den Mythos, und dann auch die gemeinsamen Ursprünge, natürlich, die in diesen Mythen erzählt werden. Eine gemeinsame Sprache, natürlich, Kultur und der Gegensatz dann auch zum Barbaren. Der Barbar ist erstmal nur der, der Barbar, -Bar -Bar, der spricht so, dass man es nicht versteht. Das ist so ein Blabla. -Bla. Ja, und später wird es dann aber der andere, der nicht diese Kultur teilt und der deswegen auch unter den Griechen in gewisser Weise steht. Insofern kann man, glaube ich, sagen, dass diese koloniale Erfahrung der Griechen ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil der griechischen Kultur, der klassischen Kultur.
2: Eine Kultur, deren Überreste viele sehen wollen. Inzwischen ist es Vormittag. Es drängen sich die Schulklassen um die dorischen Säulen, denn natürlich stehen die drei Tempel im Mittelpunkt ihres Besuchs. Aber die Lehrer vergessen nicht klarzumachen, so wie wir die Tempel heute sehen, erhaben und Kalk von Zypressen und Pinien umgeben, ohne Dach und ohne Farbe, so haben sie die Bewohner Poseidonias nie gesehen. Und wenn Goethe dichtet, Aus Luftgentönen quillt ein Weiß nicht wie,
1: Indem sie ziehen wird alles Melodie, Der Säulen schafft, auch die Triglyphe
2: klingt, Ich glaube gar, der ganze Tempel singt, dann sehnt er sich nach einer Ruhe und Erhabenheit, die den Tempeln in ihren ersten Jahrhunderten nie geschenkt war. Sie waren Teil und Zentrum einer wuseligen, handeltreibenden Stadt. Eine Stadt, die gerade immer noch wächst. Fünf Kilometer ist die Stadtmauer lang, die sie umgibt, das bedeutet Platz für 15, für 20.000 Menschen. Eine Großstadt. Tempel, wohlgemerkt,
3: die überhaupt keine praktische Funktion haben. Also das ist jetzt nicht wie ein Bahnhof oder wie eine Stadthalle oder so. Ja. In die Tempel ging man nicht rein regelmäßig. Der Tempel heißt auf griechisch Naos. Das heißt Wohnung, weil es die Wohnung des Gottes oder der Göttin ist drin stand die Kultstatue, die diese Gottheit repräsentierte und alles wo die Menschen dann und die Priester und so teilnahmen, das spielte sich im Vorfeld des Tempels ab, wo der Altar stand. Also der Tempel ist gar nicht wirklich notwendig für den Ritus, anders als die Kirche, die ein Versammlungsort ist, sondern es ist einfach die Wohnung des Gottes.
2: Auch heute gibt das dreifache Säulenskelett der Tempel eine Ahnung davon, wie groß wie reich die Stadt gewesen sein muss. Und doch hat sie einen Niedergang erlebt, ist im Mittelalter als Steinbruch missbraucht worden, war Malaria verpestet, nur noch von Hirten und Herden bewohnt, bis sie aus ihrem Dornröschenschlaf geholt wurde. Wie konnte das geschehen? Antwort, man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass die Lucana ein raues Bergvolk, das lange vor den Griechen in Süditalien siedelte, ab 400 vor Christus mehr und mehr die Stadt übernehmen. Ob die Kontrolle durch Eroberung an sie übergeht oder die Lucaner in Poseidonia langsam einsickern, das ist umstritten. Aber es scheint so, dass sich alle miteinander arrangieren. Die Stadt blüht weiter. Was Ruhm auf den Plan ruft, das gerade dabei ist, seine Macht auszubauen. 273 vor Christus wird aus Poseidonia das römische Pestum. Die Römer haben da ihr Muster, wie sie sich solche Städte einverleiben. Man lässt sich um Hilfe bitten
3: und marschiert ein. Und im Fall von Pestum hat man dann eben eine römische Kolonie, eine Kolonia von Veteranen, also Soldaten, die für Rom gedient haben und die werden dann hier angesiedelt. Damals gab es ja keine Pensionskasse oder so, sondern da hat man die Leute auf die Weise versorgt.
2: So schlagen die Römer zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Veteranen sind versorgt und gleichzeitig ist garantiert, dass Ruhe ist in der Kolonie. Der Wind hat sich gedreht, was
3: man auch am Bild der Stadt deutlich bemerkt. Die Tempel stehen weiter da wie Relikte aus einer alten, vergessenen Zeit, werden aber weiter benutzt auch. Und drumherum entsteht eine ganz typische römische Provinzstadt mit Forum, also so ähnlich wie Pompeji und hunderte andere Landstädtchen Italiens. Also diese einstige große griechische Zentrum wird dann eingegliedert in das riesenrömische Reich.
2: Pestum erwartet ein anderes Schicksal als das vom Vesuv verschüttete Pompeji. Pestum besteht weiter, über Jahrhunderte. Doch langsam aber sicher setzt auch hier der Niedergang ein. Das römische Reich, das zusammenbricht, die Ebene am Fluss Säle, die immer mehr versumpft, weil Römer und Griechen die Wälder an den Berghängen abgeholzt haben, die Malaria, die folgt, und die Seeräuber, die schließlich die letzten Bewohner in die Berge treiben. Tausend Jahre lang ist Pestum so gut wie vergessen, zumindest in Deutschland. Doch dann kommt er. Johann Joachim Winkelmann, Archäologe und Aufklärer, Begründer des Klassizismus in Deutschland. Seine Wirkung kann man gar nicht hoch genug schätzen, sagt der Leiter der Antikensammlung in München, Florian Knaus.
0: Weil Winkelmann natürlich zum ersten Mal Ordnung in die antike Kunst und darüber hinaus in die Kunst überhaupt gebracht hat mit seinem evolutionären Ansatz, dass die Kunst eben eine Entwicklung durchmacht, sodass wir einfach am Kunstwerk selbst gewissermaßen seinen Entwicklungsstand und damit auch seinen Alter festmachen können. Darauf beruht heute noch die Kunstgeschichte und die klassische Archäologie. Ich glaube, nie wieder hat ein Archäologe eine ähnliche Wirkung über sein Fach hinaus entfaltet.
2: Im April 1758 ist Winkelmann in Pästum, wo die wunderswürdigen dreidorischen Tempel stehen. Trotz der armseligen Hütten in der Umgebung nimmt er sie als Cosa stupenda, als erstaunliche Sache wahr. Er vermisst die Säulen und ist sich aufgrund der ungewöhnlichen Proportionen sicher, dass die Tempel älter sind als alles, was so in Griechenland überlebt hatte. Diejenigen, die Winkelmann lesen werden, und das sind viele, werden also nach Pestum fahren, um Tempel zu gucken. Zumal Griechenland schwer zugänglich ist, weil dort die Osmanen herrschen. Und Sizilien ist eben weit weg. Bleibt Pestum als der erste Ort, wo man die klassische griechische Architektur erleben kann, wenn man aus dem Norden kommt. Dorthin will man im ausgehenden 18. Jahrhundert. Für den Leiter der Münchner Antikensammlung Florian Knaus eine klare Neubewertung der Antike.
0: Vorher hatte man sich im Wesentlichen an der römischen Antike orientiert. Das lag auch darin, dass das römische Reich für die Herrscher Europas nach wie vor das Vorbild war, bis zum Kaisertitel, der auf Cäsar und die römischen Kaiser nach ihm zurückgeht. Bei Winkelmann ist ganz klar zu erkennen, dass bei ihm es nicht nur eine Rückbesinnung auf das griechische ästhetische Ideal ist, sondern dass ihm eben auch die griechische Geisteswelt und die Demokratie, die er in Griechenland als vorbildhaft erachtete, eine zentrale Rolle spielte, wenn er das antike Griechenland wieder zum Vorbild erheben wollte.
2: Winkelmanns Zuwendung zum Griechischen hat also auch eine politische Komponente. Er ist ein Verfechter der Aufklärung lehnt die absolutistischen Regierungen seiner Gegenwart ab und wird auf der Suche nach einem neuen Gesellschaftsmodell fündig. Die griechisch-attische Demokratie sieht er als Vorbild, das es zu erreichen gilt. Unterstützung erhält Winkelmann durch den Maler Giovanni Battista Piranesi. Zwar nicht in politischer Hinsicht, doch durch Piranesi wird die klassische griechische Antike plötzlich für alle sichtbar. 1777 zeichnet er die Tempel in Pestum. Sein Sohn
3: druckt sie in einer Serie von 20 Stichen. Piranesi, der Zeichner, der zeichnet die Tempel, aber er zeichnet auch die Menschen, die da so drumherum leben, äh, mit ihren Schweine- und Kuhherden da und auf ganz altertümlichen Pfeifenblasen und auf irgendwelchen Gitarren sich da die Zeit vertreiben. Denn es war ja dieser Kontrast, ja diese ganz äh, mächtigen, gigantischen Ruinen in dieser Landschaft, also die Idee, dass alles kommt und geht und dass die Revolution der Reiche, ja, dass die großen Zivilisationen irgendwann zu Ruinen werden, dieses faszinierende Idee, das hat man eben so erleben können. Also Pestum ist ein Ort sicherlich der Romantik, mehr als des Klassizismus.
2: Sagt der Direktor von Pestum, Gabriel Zuchtriegel. Auf jeden Fall ist es the place to be, wenn man wie viele Aristokraten damals auf die Grand Tour geht. Und diese Grand Tour hatte so gut wie jeder ambitionierte Aristokrat in Europa, vor allem die aus England, auf seiner Agenda, meint auch Florian Knaus. Damals konnten eben diese adligen Bildungsreisenden ganz
0: frisch die neuen Grabungsergebnisse hautnah miterleben und sie haben dann eben auch ja, spannende Mitbringsel nach Hause getragen. Also wenn sie eben konnten, haben sie Antiken im Original erworben.
2: Ob auch er ein paar Antiken mit nach Weimar genommen hat? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kommt Johann Wolfgang von Goethe auf seiner berühmten italienischen Reise, Stichwort, auch ich in Arkadien, nach Pestum. Zuvor erwirbt er in Rom die zweibändige Geschichte der Kunst des Altertums von Johann Joachim Winkelmann. Im März 1787 macht er dann von Neapel aus den beschwerlichen Schlenker nach Pestum. Und er ist nicht der Einzige, der erstmal enttäuscht reagiert. Endlich konnten wir einige große, länglich-viereckige
1: Massen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmale einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiden. Von einem Landmann ließ ich mich indessen in den Gebäuden herumführen. Ich befand mich in einer völlig fremden
2: Welt. Und da wird Pestum ein Schlüsselort, sagt der Direktor des Parco Archeologico di Pestum-Zuchtriegel. Ein Schlüsselort auch für Goethe. Der besinnt sich nach seiner anfänglichen Abneigung. War es zunächst so dass uns diese stumpfen, kegelförmigen, eng gedrängten Säulenmassen lästig, ja furchtbar erscheinen, ändert sich das bei längerer eingehender Betrachtung. Goethe muss sich zusammennehmen, wie er sich in seiner italienischen Reise erinnert, muss sich die Kunstgeschichte vor Augen rufen und den Geist bemühen, der in den Bauten steckt. Dann ist er wie verwandelt. In weniger als einer Stunde fühlte
1: ich mich befreundet. Ja, ich pries den Genius, dass er mich diese so wohl erhaltenen Reste mit Augen sehen ließ, dass ich von ihnen durch Abbildung kein Begriff geben lässt. Und so verbrachte ich den ganzen Tag.
2: Das Dreigestirn, Winkelmann, Piranesi, Goethe, es bleibt nicht ohne Wirkung. Pestum wird in ganz Europa bekannt zu dem Ort, wo man das antike Griechenland und seine Kultur hautnah erleben kann, und zwar in Italien. Wobei der Direktor von Pestum davor warnt, immer nur die nördliche Sichtweise
3: der Winkelmanns und Goethes anzuwenden. In Pestum redet man oft von der Wiederentdeckung Pestums was ein ganz zweischneidiges Schwert ist, denn hier war der Ort natürlich immer bekannt. Hier kannte man die Tempel immer, die dienten auch als Orientierungspunkte für die Seefahrer und vor allem, sie wären gar nicht so erhalten, wie sie erhalten sind, wenn die Leute hier nicht irgendwie Ziegen und Büffel hergebracht hätten, die das Gras abgegrast haben und so weiter, also sogenannte Wiederentdeckung. Warum? Weil, wer es wiederentdeckt, sind im Grunde nur die Leute aus dem Norden. Ein Erbe, das jedes Jahr 500.000 Menschen sehen wollen. Touristen,
2: Forscher, Hobbyarchäologen, Schulklassen. Längst brauchen sie keine Schutzanzüge mehr gegen die malaria-verseuchten Mücken, wie noch Ende des 19. Jahrhunderts, wo man diese Anzüge gleich am Bahnhof frisch aus dem Zug ausgestiegen ausleihen konnte. Sie reisen bequem in Auto und Bus, Und wenn sie dann die drei Tempel genug betrachtet haben, fahren sie wieder ab. Und vielleicht nehmen sie das mit, was sie hier sehen, spüren, bewundern können. Was das ist, ein klassischer, griechischer, dorischer Tempel.
3: Das dorische Kapitel sieht aus wie eine Schüssel, wie so ein großer Teller und krönt die Säule. Und desto flacher diese Schüssel, desto älter, das ist so eine Grundregel, ja, das gibt so eine stilistische Entwicklung. Und man kann in Pestum sehen, der ganz alte Tempel, die sogenannte Basilika, ganz flache Kapitelle und dann beim Neptun-Tempel schon etwas steiler und höher. Dann ändern sich natürlich noch andere Dinge, aber das ist ganz typisch für die dorische Säule. Und das ist die dorische Säule, die wir dann auch überall finden. In New York und London und St. Petersburg und Berlin, ja, das Brandenburger Tor und was weiß ich alles, Architektur, die an der klassischen Antike orientiert ist. Und man kann in ganz viele Orte auf der Welt gehen und findet immer ein bisschen Pestum. Das war alles Geschichte, History von
2: Radiowissen. Aus der Staffel Frühes Griechenland, diesmal mit der Folge Traumort Pestum. Von Johannes Marchel gesprochen haben Stefan Merki und Jerzy May. In der Technik war Regine Elbers, Regie Christiane Klenz, Redaktion Thomas Morawitz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Show Notes.